0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкенсвилл, волна благословения, радиопередачу Тихие воды. В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Приветствуем! Помните, апостол Павел попал в бурю, его везли в Рим, воины там были, и вот такой шторм был, что люди не кушали, не ели, не пили, и апостол Павел сказал, ободритесь, ангел, Бога, которому я служу, предстал предо мной и сказал, что все мы будем спасены. Как вы думаете, это было свет? Была такая тьма, люди даже не ели, не пили, и вдруг вот апостол Павел такой свет. Сам преломил хлеб, кушал и другим еще дал. Друзья, вот мы собрались сюда для того, чтобы поговорить о словах Иисуса Христа. Вы свет миру. Но если бы мы говорили, какие мы особенные, какие мы хорошие. Вот мы свет, мы самое лучшее в этом мире. Но не поговорили о проблемах. Почему у нас не всегда получается светить? Если бы мы не поговорили о некоторых деталях, о тонкостях, как светить, чтобы научиться светить, даже вот в такие темные времена, темные обстоятельства, чтобы мы могли светить, вы были бы довольны, если бы мы только говорили, какие мы хорошие, а не поговорили о проблемах. Я думаю, что нет. Мы пришли сюда научиться, и чтобы слова Иисуса Христа действительно испол исполнились в нашей жизни. Для этого давайте мы откроем 56-й Псалом. Я его читаю весь. Начальник ухора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, коли не пройдут беды. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч». «Будь превознесен выше небес Божий, над всей землей да будет слава Твоя!» «Приготовили сеть ногам моим, душа моя паникла, выкопали предо мной яму и сами упали в нее!» «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое! Буду петь и славить! Воспрянь слава моя, воспрянь псалтире гусли, я встану рано!» Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебе среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божия, и над всею землей да будет слава Твоя. Братья и сестры, вот в этом псалме меня поразило вот это одно слово «Готово сердце мое». Когда, ну, обычно... Ну как, люди готовятся к чему-то. Ну вот такого я не слышал, готово сердце мое. А что, оно не было готово, когда Давид начинал писать этот псалом? Почему вдруг посредине псалма сердце его готово? Когда мы смотрим на весь этот псалом, как он начинается? Он начинается очень минорно. И вдруг посредине этого псалма написано, готово сердце мое", и настроение полностью меняется. Была тьма, и вдруг свет. А как мы можем светить в этом мире, если внутри темно? Когда мы сами в И невозможно. Поэтому вот у Давида мы можем поучиться, каким образом был в тьме, и вдруг свет. И такой свет, что увидят и народы, и племена, и даже мы видим этот свет. Столько лет прошло, и этот свет светит для нас. Каким образом... Он научился высекать эту искру света в этой тьме. И поэтому мы будем смотреть в текст. Мы углубимся и посмотрим, как это у него получилось. Вообще люди готовятся к разным вещам. Готовятся к войне. А страны тратят очень большие деньги для того, чтобы вооружаться, чтобы быть готовыми воевать. отрабатывают технику, стратегию, Люди готовятся, потому что придешь на поле боя, если ты не подготовлен, все, ты жертва. Люди готовятся к принятию гостей, это более нам понятно. Да, вот когда гости приходят, что у нас дома происходит? Порядок у нас лучше, когда гости приходят? Или у нас всегда такой порядок? Ну, у меня пятеро деток, и я знаю, что если гостей, я говорю, гости придут, они начинают шевелиться. Они начинают шевелиться, ну, честно признаюсь, когда гости приходят у нас красивее, больше порядка. Готовятся к порядку, люди готовятся к переселению, ваши родители особенно, заехали в Америку, готовились, документов много, медицинский осмотр, вещи паковали, звонили родственникам сюда, в Америку, что нам нужно вести? одним сказали, веревки вези". тут веревок, и понабрали веревок. Приехали, а тут на разный цвет, на разный В общем, были и про... но готовились. Готовились к приезду в Америку. Люди готовятся ко всему, абсолютно ко всему. Вот к этой конференции люди также готовились. Мы, проповедники, готовились. Я вот свой конспект несколько раз прошел, потому что знал, если не приготовленным буду, но будет неэффективно, и пищу вам дать не смогу. Я молился пред Господом, чтобы Господь приготовил сердце. Мы ко всему готовимся, абсолютно. Готовность к прославлению. Ну, например, хор. Он готовится. Регент знает, да? Регент, у вас так сразу начинается. Или у вас спевки, спевки, спевки. Одно и то же поете, поете, и потом получается хорошо. Музыкант. Мои дети тоже учились. Пальчики не слушаются там надо на пианино играть, но они играют, играют и готовятся, и в конце концов они готовы выйти на собрание и сыграть определенную песню. Стихотворение, вы же рассказываете стихотворение. Стихотворение тоже нужно готовить, и раз повторить, и второе, и третье. В общем-то, приготавливаются люди. И вот когда мы говорим о технической стороне, приготовиться к чему-то, это повторять раз, два, три, и много-много раз повторять, и тогда мы приготавливаемся. Ярл Николаевич Пести готовился к своим проповедям, он писал конспект, потом этот конспект произносил, полностью проповедь произносил, потом делал исправления в своей проповеди, и тогда только он произносил проповедь для записи. Проповедники готовятся, все готовятся к прославлению. Но интересно, что готовится сердце, не просто разум, не просто технически тогда по подготовиться, а чтобы сердце приготовилось. Вот об этом мы сейчас и говорим. Что толку, если мы будем петь красивые песни, если мы будем хорошо рассказывать, но внутри света нет. Сердце не готово, сердце не прославляет Господа. Давайте посмотрим на обстоятельства Давида. Кто такой Давид? Вообще, Псалом написан где, друзья? Вы внимательно следили, как я читал. В каком месте написан Псалом? В пещере. он в пещере. Ну, кто такой Давид? Он был национальным героем. Это был человек самый популярный, самый интересный. Девушки о нем пели. Это что-то значит да, для молодого человека? Девицы пели о нем, прославляли его. Царь его возвысил. Все военачальники его уважали, он ни одну битву не проиграл. Это выдающийся полководец, это красавец, это певец, это стихотворец, национальный герой. Он друг сына царя. У него связи, у него есть друг, сын царя, близкий очень друг. Он муж, в конце концов, муж принцессы, Милхола, это дочь Саула, он муж ее. Это, это блеск народа израильского. И вдруг из национального героя он моментально быстро превращается в преступник. Он убегает, он прячется в пустынях и пишет псалом в пещере. Был во дворце, а теперь он в пещере. Ему нет места среди живых, он прячется вместе со зверями, там wilderness, да, где-то в пустыне. Что мы скажем, друзья, у Давида есть все предпосылки к полной депрессии. Нету света. Все, полная депрессия. Когда мы посмотрим на то, как этот псалом построен, друзья, как он построен, здесь два куплета. Первый куплет с первого по пятый стих, второй куплет с седьмого по одиннадцатый стих. Шестой, шестой стих – это припев. Будь превознесен выше Небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя. Дважды эти слова повторяются в шестом и в двенадцатом стихе. Это припев. Когда мы смотрим на первый куплет, первый куплет нужно было, наверное, начальнику хора, это начальник хора адресован, нужно было исполнять, наверное, Иоанна и очень минорно. Второй куплет совершенно другой. Посмотрите, готово сердце, воспрянь слава моя, буду славить, ибо до небес милость. Как у него так получилось, у Давида? Первый куплет такой мрачный, второй куплет такой радостный. Мы видим, что в первом куплете дается, ну как бы, контекст, в котором написана эта песня. Что происходит, какие обстоятельства вокруг Давида? Первый куплет... Это просьба о помощи. Первый куплет говорит о том, что Давид в безвыходном состоянии. Тот Давид, который поражал льва, который поражал медведя, который убил Голиафа, смело выходил. Теперь он жалуется Господу и жалобным голосом говорит, «Моя душа между львами, между львами. Я между теми, которые дышит огнем. Так он выражает свое состояние, свою депрессию. Он переживает, так ему тяжело. Давид, который был бесстрашен, мы видим, что он в страхе. У него безвыходное состояние. И единственное, что он может, он говорит, помилуй меня, Боже. Просто помилуй, потому что я на тебя уповаю. Милости просит у Господа. Когда мы дальше читаем шестой, да, вот мы говорим, это припев, где он находит силы, вот он жалуется, а потом говорит, «Будь превознесен выше небес, Божия, и над всей землей да будет слава Твоя». Вот в этой скорби, друзья, очень важно, очень внимательно, когда вот такое депрессивное состояние, он все равно прославляет Господа. Он прославляет Господа. Помните апостол Павел? Посланник Ефесянам пишет, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Каким образом? Воспевая в сердцах ваших Господа. Когда нам очень тяжело, будете Господу, даже очень тяжело, и вдруг происходит чудо. Что-то происходит, посмотрите, 7 стих. Если все стихи написаны в настоящем времени, вот со мной то-то, то-то, то-то происходит. Посмотрите, 7 стих. Это прошедшее время. Приготовили сеть ногам моим, душа моя паникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Давид вспоминает. Давид вспоминает, что с ним было раньше. Он вспоминает, как Бог его уже спасал раньше. Вот в этой скорбе, в этом переживании, когда он прославляет Бога, Бог ему напоминает Духом Святым. Вспомни, Давид, это не первый раз. Я уже тебя сколько выручал, скольких ты был переделках и трудностях, я тебя выводил. Давид вспоминает, и вдруг что-то происходит, как будто бы небо раскрылось, и совершенно настроение меняет. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Друзья, вот как у Давида это получилось. Прославляя Господа, Господь ему открыл, что все в его руках. Настроение полностью меняется. Итак, друзья, когда мы подходим к славе Богу, прежде всего, сердце наше должно быть светом. Когда мы хотим светить в этом мире, в сердце нашем должен быть свет. Готово сердце мое Господь. Потом он говорит, что воспрянь Псалтирь и У него были инструменты. Псалтирь и гусли. У нас сейчас такого нет, я так рассуждаю, что, ну, гитара. На чем мы еще можем играть? Пианино, да. Он настраивает свой инструмент. Он берет эти инструменты в руки. Сначала сердце, а теперь за инструмент. Воспрянь это, проснись. Вот где-то в углу его гитара стояла, там гусли, да, он берет ее, говорит: просыпайся, будем прославлять Господа. Сначала сердце, потом инструменты. И потом он говорит, я предстану пред народами, я буду прославлять тебя пред народами, возвещу имя твое перед племенами. Друзья, очень важно, когда мы хотим прославить Господа, первое, сердце, то надо обязательно и настроить и голоса, и вот то, что хора делают, то, что музыканты делают, то, что стихотворцы, то, что проповедуют. Надо обязательно это делать. Как написано? В битве готовят коня, но победа от Господа. Мы должны готовиться. Но первое – это сердце. Сердце приготовлено. И потом уже дальше. И он говорит здесь, смотрите, воспрянь слава моя. Воспрянь слава моя. Когда мы рассуждаем, друзья, человек – это уникальная существо. Никакой инструмент не сравнится с человеком. Никакое существо не сравнится. Слава моя, слава человеку. Если так вот же говорить, братья и сестры, по большому счету, никто не может петь так, как поет человек. Хотя мы на Рождество поем, что ангелы поют на небе, но если мы внимательно читаем тексты Священного Писания, мы нигде не найдем, чтобы было написано, что ангелы поют. Они, а, как там написано, словословят, они взывают. Но чтобы ангелы пели, друзья, давайте, приходите сегодня в свои комнаты и проверяйте. Найдите хоть одно место, где написано, что ангелы поют. Мы говорим, что птички поют. Да, по-своему, но чтобы производить вот это раздельные звуки, чтобы мелодия была, нигде мы не находим этого свечения в природе не находим. Человек особенное существо. И он может прославлять Господа особенно. И для Господа так это ценно. Особенно песня из пещеры, друзья. Песня из пещеры для Господа это очень приятная жертва. Друзья, но здесь мы находим еще одну личность. Какую личность? Давид, а еще кто? Давид, каким образом оказался в пещере? От Саула убегал. От Саула убегал. И когда мы смотрим на царя Саула, у него есть слава, у него есть войско, у него есть царство. Он очень богатый человек, у него много власти, большое влияние. Но в то же время мы можем сказать, это очень бедный человек. Почему? Потому что он находится во тьме. Этот человек во тьме. И у него тоже есть песня «Своя». Песня. Это записано Первое Царство, 28 глава, 15 стих. Когда он пришел к волшебнице, там она вызвала Самуила. Какие слова он произносит? «Тяжело мне, отвечать, и Бог не отвечает». Друзья, я хотел бы, чтобы вы посмотрели сейчас внутрь себя. Вот проповедник перед вами стоит. Может вы оцениваете там галстук, рубашку, как он говорит, но-но-но, no, no, no. в сторону все это. Посмотрите внутрь себя, какая песня в ваших сердцах звучит. Может вы улыбаетесь, вы с друзьями, светло здесь, но в душе светло или нет. Может быть там тьма. И может ты можешь сказать, да, Господи. У меня та же песня, что и у Саула. Тяжело мне, очень. Бог не отвечает. А ведь было время. Было время, когда Саулу Бог отвечал. Когда Саул стал новым человеком. Когда Бог давал ему откровения. Когда давал ему силы. Когда давал ему лидерство. И он был настоящим лидером. Настоящим царем. И Бог давал эту силу. Что произошло с Саулом? Саул не повиновался. И тогда, когда Бог сказал ему, отвергнуто царство от тебя, не тебе быть царем, Саулу надо было просто смириться. Вот это все наказание, просто уйти из царства. И Бог также бы продолжал с ним иметь общение, но он упорствовал, он не слушался Бога. Друзья, может вы слышите в своем сердце голос Божий, он говорит, не делай того или другого, но ты не слушай. И в этом вся проблема. Поэтому темно в твоем сердце. Темно в твоем сердце. Проверь, какая песня у тебя. Давид в этом псалме говорит, «Воззову Богу Всевышнему, благодетельствующему мне». Дорогие друзья, которые не понимают, что с вами происходит, почему вы находитесь в трудных обстоятельствах, почему вам тяжело вроде бы и греха никакого-то нет. И вы слушаетесь Господа, но вам тяжело. Что происходит? Посмотрите на Давида. Он в пещере, он в тесненных обстоятельствах, но он говорит, что Бог благодетельствует мне. Но ведь Давид мог спросить, Господи, Ты помазал меня на царя. Где это царство? Я всегда был верен Тебе. Где? Благословение, который ты обещал? Где моя жена? Жена, которую он любил, Милхола, за которую жертвовал своей жизнью? Где она? И много вопросов можно было задавать Богу, но все-таки он не упускал из виду, что Бог благодетельствует ему. Бог любит его даже в таких обстоятельствах. Друзья, пожалуйста, если вам очень тяжело, не убирайте свой взор с Господом Иисуса Христа. Даже если вам тяжело, он благодетельствует. В чем дело? Что происходит? Да, Давид, ты будешь царем. Да, Давид, ты будешь прославлять меня перед народами. Ты будешь выводить и вводить мой народ. Ты царь, но тебе нужно научиться. Я тебя готовлю к этому царству. Ты должен научиться петь мне даже тогда, когда темно, когда тяжело. Потому что царство это непростое дело. Ты должен пройти через эту школу. Друзья, Господь предназначил нам управлять. Господь сделал нас царями и священниками, и поэтому нам приходится проходить через трудность. И поэтому мы иногда находим себя в пещерах, когда нам очень трудно, когда, может, друзья от нас отворачиваются. Может, дорогая сестра, когда тебе никто не предлагает, ты ждешь, ты хочешь замуж выйти, Дорогой брат, когда ты два, три, четыре раза предложил, и тебе не отвечают, не отчаивайся, может, у тебя темно, смотри на Господа, там все ответы, там благословение. Может, у тебя с работой ничего не получат, может, учебу, экзамены ты завалил. Смотри на Господа, даже если сильно темно, потому что небо не всегда будет в тучах, оно откроется для тебя. Так было у Давида. Какая бы глубокая яма ни была в нашей. Милость истин. Они очень... С любого места, с любой пещеры можно увидать милость и Господа. Поэтому смотри наверх. Смотри на Господа. Может быть, еще и серьезнее вещи. Может, мысли приходят. Я Может, ты начал искать. Утешение где за компьютером. Вех поразил. Может, ты потянулся за рюмкой, или, может, где-то кто-то тебе предложил наркотики, тебе темно, и ты ищешь выход. Дорогой друг, ты никуда не спрячешься. Ты никуда не убежишь от тьмы. Ты можешь найти утешение, ты можешь найти свет только у Господа, потому что Он есть свет. К Иисусу Христу. Как бы тебе тяжело не было. Как бы ты не понимал, как бы ты, ну, был в недоразумении, что со мной происходит. К Христу только один путь. Никакое самоубийство не решит вопрос. Еще страшнее будет. Оттуда уже выхода нет, сада. нету выхода, дорогие друзья. Кому такая мысль приходит? Есть единственное место на всем белом свете. Это Иисуса Христа у ног. Там Свет. И тогда, когда Иисус Христос наполнит твое сердце светом, когда Он сам наполнит тебя самим собою, тогда легко светить. Легко светить, тогда легко идти против течения. Ты в колледже находишься, и все поступают так. Ты можешь спокойно идти против течения, потому что ты становишься светом и люди должны подражать тебе, а не ты им. В чем особенность? Потому что Христос в тебе. Потому что ты смотришь на Него... Слушали радиопередачу "Тихие воды". Радио Зигенсвейле, волна благословения, город Детмоль, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.